0: Buenos días, hoy es sábado 13 de marzo y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdiz, La Ceiba. Como todos los sábados estamos aquí en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 con mi compañero Nobleza Pura,
1: Alcides Ávila. Gracias Guido, gracias y muy amable por esa presentación y le damos la bienvenida a toda la audiencia de Magazine Comunitario de Bocaribe Radio 89.6, dándole la mejor información y para que estén al tanto de todo lo que sucede en Barranquilla y al sector de Sur Occidente.
0: Y estos son los titulares. BIT aprobó crédito de 15 millones de dólares a Colombia para reactivación económica. El precio de la gasolina aumentó 200 pesos. Internet y voz móvil gratis para 145 mil
1: estudiantes y 20.000 mujeres emprendedoras. Ocupación UCI aumentó del 90% en Santa Marta.
0: Mi Cuadra Segura, nuevo sistema de alarmas comunitarias en Barranquilla. 200.000 vacunas aplicadas en Barranquilla para COVID-19. ¡Glorioso! El barranquillero Juan Carlos Carrillo dio el peso para su rival, el venezolano, se pasó por cinco libras en el combate del día de ayer en República Dominicana.
1: Nairo Quintana,
0: ha proclamado campeón de la Vuelta a Asturias año 2017. Si sí hay festival, si sí hay festival, Festival Internacional de Cine de Cartagena
1: se hará presencial en Plaza de la Heroica. Jennifer López y Alex Rodríguez rompen tras dos años de compromiso. BIT aprobó crédito de 15
0: millones de dólares a Colombia para reactivación económica. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de 15 millones de dólares para contribuir a la reducción de los costos logísticos y a la reactivación económica post pandemia de Colombia. El anuncio lo hizo este pasado viernes el banco explicando que el préstamo tiene un plazo de amortización. ¿De cuánto? De 20 años, punto 5, y un
1: periodo de gracia de 10 años. El precio de la gasolina aumentó 200 pesos. El Ministerio de Minas y Energía anunció el aumento del valor de la gasolina a partir del día de hoy. El precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país es de 8.525 por galón, mientras que el promedio del diésel se sitúa en 8.443 por galón. La variación fue de 198 pesos para el galón de gasolina y de 149 pesos para el galón diésel. Internet
0: y voz móvil, gratis, para 145 mil estudiantes y 20.000 mujeres emprendedoras. Uno de los objetivos prioritarios de la ministra TIC, la doctora Karen Abudinen, es eliminar las brechas digitales en el país, ampliando el servicio de acceso a Internet móvil, por el cual invitó a los estudiantes y a las mujeres emprendedoras a llenar el formulario. ¿Cuál formulario? Preguntarán en el suroccidente. El formulario virtual, sí señor, un, un formulario que está en la página web www.mintic.gov.co. Hasta el 30 de marzo tienen plazo, sí, hasta el 30 de marzo. De esta forma, 145 mil estudiantes de instituciones públicas y del SENA, así como 20 mil mujeres emprendedoras, podrán beneficiarse de nuestro nuevo proyecto de última Villa Móvil, así se llamó, que llegará a cerca de 790 municipios priorizados en el país. Eso quiere decir que por 15 meses, los estudiantes le llegaría y los colegios oficiales y de los grados 9, décimo y undécimo, estudiantes universitarios y universidades públicas del SENA. Internet para todos.
1: Ocupación UCI del 90% en Santa Marta. En alerta roja se encuentra la red hospitalaria en la capital del Magdalena, ya que en tan solo 24 horas la ocupación UCI pasó del 76.8% al 90.8% este viernes. Ante esta situación, se mantiene la alerta en las autoridades de salud y se analiza la implementación de medidas más estrictas. Los 10 centros asistenciales que cuentan con UCI ya están ocupados.
0: Mi cuadra segura, nuevo sistema de alarmas comunitaria en Barranquilla, Acompañado, acompañado por los vecinos del barrio La Paz, el alcalde Pumarejo hizo el lanzamiento del plan piloto del nuevo sistema de alarmas comunitarias llamado Bicuadra Segura. Estrategia que iniciará bueno, que tiene la iniciativa de la instalación de 100 dispositivos y hace parte de los frentes de seguridad impulsados por la Policía Nacional y coordinados con, la, con los gestores de convivencia de la institución, apoyados a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
1: 20.000 vacunas aplicadas en Barranquilla para COVID-19. Con corte del día 11 de marzo del 2021, el Distrito de Barranquilla ha aplicado 20.606 dosis de la vacuna para COVID-19, de las cuales 12.475 al talento humano en la salud, incluyendo 450 personas con segunda dosis, esquema completo de vacunación y 8.131 dosis a la población de 80 años. Así lo informó la Secretaría de, Educa de, de Salud Distrital de Barranquilla. Y en boxeo, el barranquillero Juan Carlos
0: Carrillo se quedó este pasado viernes, ayer con el, con el FEDECENTRO de la EMB tras vencer con tres, en tres asaltos al venezolano Reinaldo González. El bolseador colombiano obtuvo la victoria después de propinarle un fulminante knockout a su adversario. Carrillo dominó la pelea de principio a fin. Con cada golpe lo hacía, le hacía daño al venezolano, que no podía resistir ante los ataques del Pugil Nacional. González no pudo resistir más y al, al, al segundo y tercer round se fue a la lona. Este combate se realizó en República Dominicana. Carrillo, bien por
1: Carrillo. Deporte, Nairo Quintana programa, proclamado ganador de la Vuelta a Asturias en el año 2017. El colombiano Nairo Quintana ha sido declarado campeón de la Vuelta a Asturias del año 2017 tras la sanción impuesta por la Unión Ciclística Internacional al español Raúl Alarcón que es, en ese año ganó dicha carrera y también la Vuelta a Portugal. Así lo dieron a conocer las, los organizadores de la carrera. Si hay festival, si hay festival,
0: Festival de Cine de Cartagena se hará presencial en plazas de la Heroica. El Festival de Cine de Cartagena arranca el 27 de marzo en su edición Interrectus, así se llamó, en la que el público podrá asistir a la proyección de películas en algunas de las plazas y escenarios al aire libre de Cartagena. El Fixi tendrá en su lanzamiento oficial la proyección de la película La famosa Invasión de Osos en Sicilia por el italiano Lorenzo Matotti, que se presentará en el patio del centro de formación de la Corporación Española de Cartagena de Indias o también llamada Ascesi, con un aforo más o menos de 80
1: personas. Si hay festival, al Alcide. Bueno, hay una noticia internacional sobre Jennifer López, Yales Rodríguez, que rompen tras dos años de compromiso. Jennifer López y Yales Rodríguez han decidido seguir distintos caminos después de haberse comprometido en el año 2019, después de haber mantenido una relación durante más de dos años, pero pospusieron la boda en dos ocasiones a causa de la pandemia. Se desconocen los motivos exactos de altura y se produce cuando se conocieron rumores de que los peloteros Ale Rodríguez mantuviera videollamadas con Madison Lecroy, una de las protagonistas del reality estadounidense Southern Charm.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Eh, hoy pues tenemos una invitada especial que no le vamos a hacer las preguntas que todos le han hecho. O sea, ¿cómo fue el maltrato? Es una mujer maltratada y es una mujer que nos va a decir, pues nos va a invitar a toda la mujer del suroccidente que viene siendo maltratada por su pareja que tenga la posibilidad de recibir ayuda ella y su pareja antes de que pueda pasar cualquier cosa ¿no? en el hogar. Hola, buenos días, tenemos a Karen Castillo, la primera mujer del señor Rubén Villa, porque no es al caído caerle, es tratar de, de que también reciba ayuda Karen y pues que exponga su caso y que invite a una mujer a que trate de, digamos, de recibir ayuda, que es lo más importante. ¿Qué le diría a usted la señora Karen Castillo a esa mujer que la está escuchando en el suroccidente donde viene recibiendo maltrato y qué le diría para que para reconocer esos primeros digamos esa ese primer digamos síntoma o digamos agresión o, o tic del agresor, ¿qué le recomienda a usted a esa mujer del suroccidente señora Karen? buenos días para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio, buenos
2: días don Guido, eh, pues qué le recomiendo yo a esas mujeres del suroccidente, hablen hay muchas formas de hablar. Las personas más no cercanas, que ellas vean, que les tengan confianza, que puedan desahogarse, no se queden calladas, porque el callar no muchas veces otorgamos. El callar muchas veces nos lleva a quizás a que esas parejas que están a nuestro lado nos golpeen y nos maltraten física, psicológicamente, y no debemos merecer un trato de eso.
0: Así es, así es. Y pues la idea es que la mujer que nos está escuchando reciba ayuda. ¿Qué le diría a ella de pronto la posibilidad de, de reconocer a un agresor? Porque es que hay, hay cierta forma, no sé, de reconocerlo. Y qué, qué, qué bueno sería que de una forma temprana la mujer se dé cuenta cómo identificar ese agresor.
2: ¿Cómo identificar ese agresor? Sí, ¿cómo, ¿Cómo agresor? identificaste
0: tú la primera vez al señor Rubén eh, la, la agresión que de pronto se te podía venir? ¿Y por qué no lo denunciaste al principio? Porque de eso se trata. Pero dile todo a la mujer a la mujer del suroccidente: ¿cómo puedes identificar tú ese agresor? ¿Qué, qué le puedes ver? ¿Cuáles fueron las primeras, los primeros intentos de agresividad de él hacia ti? para que esa mujer se anime, esa mujer del suroccidente, nos llame al 301-464-9297, porque esta es una campaña para ellas, especial para ellas. Gracias, Karen. Eh,
2: Guido, ¿qué le digo? Eh, la primera la primera agresión de Rubén Villa hacia mí fue física, fue de golpe. Ya después de ahí comenzaron las agresiones verbales, eh, los insultos... Eh, de, de decirme de que yo no era mujer para otro hombre, que otro hombre no se iba a fijar en mí, por mi físico, porque soy madre de tres hijos, de padres distintos, por muchas cosas. Y ahí es donde uno tiene que hacer un pare y un paréntesis, el decir, eh, esto hay que pararlo y hay que pararlo de raíz y no seguir callando.
0: Tenemos a nuestro compañero Alcides Ávila, eh, nuestro compañero te va a hacer otra pregunta amiga Karen para todo el suroccidente para esa mujer que 01464 solo escribiéndonos al whatsapp o llamándonos de que está recibiendo digamos algún golpe o algún maltrato físico o verbal contra ella para poder ayudarla, porque estamos con infancia y adolescencia, estamos con el bienestar familiar. Alcides, la pregunta
1: Bueno Karen Castillo, buenos días bienvenido a Magacín Comunitario ¿Qué te decidió para denunciar ¿Qué te decidió para hablar acerca de los maltratos que te venías siendo objeto de, de, de Villa?
2: Me podrían disculpar, no escuché bien la pregunta, apenas pueden repetir, es que se escucha muy lejos.
1: Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Karen?
2: y sí, ahora sí se escucha bien, que bueno se escuchaba la, muy lento.
1: Bueno, tranquila. La pregunta consiste, ¿qué te motivó a denunciarlo? ¿Qué te motivó a hablar acerca del maltrato que venías recibiendo?
2: En ese entonces fue en el 2007. Es que yo desde hace 13 años, la última agresión de Rubén, y eh, me vine para la ciudad de Bogotá. Yo no resido en la ciudad de Barranquilla. Sí soy de Barranquilla. ¿Y qué me... De Qué me decidió a denunciarlo eh, Los golpes que él me daba Los golpes que él me daba A no callar A no callar porque siempre lo he dicho Las mujeres no somos peritas de boxeo de ningún hombre Para que nos estén maltratando
1: No se oye eh, ¿Todavía tiene secuelas de los maltratos que recibiste? Repítela Repítela
0: Repítela la pregunta Karen Repite la pregunta, al Cid.
1: Oye, Karen, ¿me escuchas? Sí, señor,
2: sí, señor lo escucho.
1: Eh, ¿Todavía tienes secuelas de los maltratos que recibiste?
2: Secuelas de maltrato que recibí, pues, eh, dejé todo en un pasado, pero el video de Karen Molinares me llevó a ese pasado y ahí es donde decido apoyar a Karen 100%. Mm.
1: O sea que todavía están viviendo secuelas de lo que ha ocurrido ¿Y qué influencia de esa violencia recibieron los niños?
2: Eh, mi hijo recuerda, mi hijo mayor tiene 18 años, no es hijo de Rubén Él recuerda, mi hija menor también recuerda cuando él me maltrataba Delante de ellos me maltrató La única que no recuerda las cosas es la niña pequeña que es la hija de Rubén
1: Una situación muy difícil la cual viviste eh, deseamos que se te sigas recuperando de lo ocurrido Y ese mensaje que le puedes dar a las mujeres Que se encuentren calladas, sumisas, en silencio Aguantando mucho atropello de ese abusador Que en este momento la sigue ultrajando
2: Hoy día hay muchos métodos eh, Celulares, tablets, hay muchas cosas Les están brindando ayuda por este medio tomen el número del celular, guárdenlo con otro nombre, pero denuncien, hablen, no se queden calladas, el quedarse callada es lo peor que una mujer puede hacer.
0: La otra pregunta que viene para, para nuestra nuestra amiga Karen, Karen Castillo es ¿el bienestar familiar le ha hecho seguimiento? porque o sea esas secuelas son por años, solo sé yo, y pues quisiera saber si el bienestar Uh, usted pues ha pedido al señor Collantes acá la, en la dirección del Atlántico o allá en Bogotá o en otra ciudad que usted esté, no sé, la ayuda, porque es que hay que seguir con, ese eh, digamos, valga la redundancia ese seguimiento a ese maltrato, porque las secuelas pueden pueden traer consecuencias en cuanto al comportamiento de la persona, en ese caso la mujer, y ha recibido ayuda por parte del bienestar familiar a su caso, ha, ha recibido ese seguimiento. Eh, don
2: Guido, o sea, en caso de bienestar familiar, eh, con la cuestión de Rubén Darío, eh, sinceramente, él no, a la niña no le corresponde nada mensualmente, como digámoslo. Y con mis hijos mayores, pues en un tiempo eh, tuve que denunciar a Rubén por, por inasistencia alimentaria, el cual él firmó acá un acta en la ciudad de Bogotá y nunca ha cumplido. Entonces, en ese, en ese aspecto no, no he recibido como que ayuda de bienestar.
0: Hola, señora Karen Castillo para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio de los 89.6. Muy amable por su atención y queremos esa voz de invitación final para, para todas las mujeres del suroccidente que la escuchan.
2: Eh, ya que Magazine está abriéndole una voz de aliento, una ayuda, una compañía. Por favor, mujeres, hablemos, no callemos, siempre es hablar.
0: Gracias, gracias, muy amable, señora Karen Castillo, para Magazine Comunitario, gracias por su tiempo. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.
1: dato que el Observatorio de Feminicidios en Colombia registró 568 feminicidios durante el año 2020 en promedio de 1.5 por día. Asimismo, por la cuarentena generada por la pandemia de la COVID-19, aumentó considerablemente la violencia de género dentro de los hogares con más de 10.000 casos registrados. Así como Karen Castillo nos informó cómo fue el objeto de su maltrato, tenemos en este momento en línea a la psicóloga Carola Torres Moré, especialista en docencia y pedagogía. Trece años de experiencia en atención a población vulnerable del programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y dos años en el sector educativo como docente orientadora. Bienvenida, eh, Carola Torres, a Magazine Comunitario. Muy buenos días,
3: muchas gracias por la invitación.
1: Eh, señor Tacarola, ¿cómo podemos detectar y conocer a un a una persona celosa, a un maltratador de mujeres? Bueno, el eh,
3: hombre maltratador se caracteriza por algunos aspectos, uno o su principal aspecto es una persona que... Eh, se dificulta que es impulsivo, es una persona que le cuesta ponerse en el lugar del otro, no es empático, aunque en apariencia siempre es una persona, es una persona eh, de punto, como muy querida en el medio social, pero con la víctima, que en este caso eh, son su pareja, la persona dentro de su hogar, es totalmente diferente. Eh, un hombre maltratador este, es una persona eh, con baja autoestima, por lo tanto necesita reafirmar esto eh, agrediendo al otro, eh, poniendo al otro en una posición de indefensión de alguna manera emocional, no solamente física. Es una persona inestable emocionalmente, con, que presenta celos posesivos, tienden a ser manipuladores eh, tienen una necesidad de poder y esta necesidad de poder eh, la logran, ¿verdad? Eh, amenazando a su víctima, culpando a la víctima de lo que pasa, maltratándola física y emocionalmente. Entonces, de pronto, esos son los principales rasgos eh, que podríamos eh, mirar en una persona maltratante.
1: Ahí diferentes etapas para cuando la persona va comenzando de los maltratos menores, suaves, a llegar al maltrato físico violento. Sí. Eh,
3: generalmente eh, en una relación donde se da maltrato, muy rara vez empieza inmediatamente con un golpe. Generalmente estas relaciones empiezan incluso desde el noviazgo, siendo ya relaciones eh, con muchos problemas y el hombre empieza eh, con pequeños chantajes emocionales, con mentiras, ignorando a la pareja, eh, con escenas de celos, eh, controlándola en alguna forma. Luego pasamos a otro nivel, que ya es el de destruir artículos de la pareja en momentos de rabia, eh, agredirla aparentemente bajo momentos de juego... Eh, encerrarla o aislarla y de todo esto pasamos ya amenazas fuertes ¿verdad? Eh, sea con objetos con armas eh, con golpes eh, también podemos ver el abuso sexual ¿verdad? porque independientemente eh, que sea su pareja cuando la pareja no quiere tener relaciones sexuales y la obligan la someten se constituye en una situación de abuso y de ahí en adelante falta muy poco para llegar a los casos de asesinato, como lo que hemos visto y a los que te referías ahorita cuando hablabas de los feminicidios, eh, que realmente han aumentado mucho en nuestro país y que en este tiempo de pandemia, a pesar de que eh, se abrieron muchos canales de atención a víctimas, entre eso eh, la línea 155, ...que habilitó el gobierno... Eh, ...para atender la violencia... ...verdad, las mujeres en este tiempo de pandemia... Eh, ...lastimosamente ha sido un flagelo... ...que no ha sido fácil de controlar.
0: La otra, la otra pregunta, señora Carola... ...mi nombre es Guido Pereira... ...para Magazine Comunitario Caribe Radio... ...pues queremos preguntarle... ...ese maltratador... ...esa persona agresora... Eh, ...si se descubren los instintos de violencia a tiempo... Puede tener, digamos, un tratamiento adecuado y puede ser una persona pues que, que, que supere este tipo de problemas. Gracias para Magazine Comunitarios, doctora Carola.
3: que son personas también que han venido de ambientes maltratantes. Eh, muchas veces han visto estos mismos patrones en sus hogares, ¿verdad? En sus hogares, digamos. Eh, en sus núcleos familiares de papá y mamá vienen de estos hogares también maltratantes, han sido tan han sido abusados sí, pues, y de alguna manera buscan replicar esto. En otros casos es porque eh, ya digamos que psicológicamente de pronto tienen algún tipo de patología. Y esta patología puede derivar en este tipo de acciones. Claro que sí, si se da un tratamiento a tiempo, eh, si, se, si se da la atención especializada, claro, son situaciones que pueden cambiar y que pueden mejorar. Pero para eso también se necesita, uno, la atención. Dos, que la persona reconozca verdad que tiene esta problemática y tenga el deseo de cambio. Esto es bien importante.
1: Eh, señorita Carola, cuando una mujer es objeto de maltrato, ella comienza a percibir nervios, parálisis totalmente. ¿Esas secuelas son difíciles de volver a recuperar su normalidad?
3: Dependiendo de si es de pronto hasta qué punto ha sido el maltrato. ¿no? En, eh, hay en algunos casos que ha habido un maltrato muy recurrente por muchos años y que lastimosamente hay secuelas que de pronto no son fáciles que desaparezcan incluso con años de terapia, porque el maltrato, sobre todo el psicológico o emocional, es de las cosas que marca la vida de una persona, que son huellas que quedan ahí y que eh, de alguna manera marcan verdad eh, a lo largo de su vida, entonces si sí, estas personas necesitan de mucha ayuda, de mucho tiempo de terapia, necesitan de mucho apoyo sobre todo, eh, porque una de las cosas que hace el maltratador es aislarla, acabar con eh, ese círculo social y familiar que tienen, entonces generalmente la víctima se queda sola la víctima pierde amigos, pierde familia, porque todo el mundo a su alrededor se da cuenta del maltrato, menos ella. No porque ella no quiera, sino porque también se da eh, una cierta relación, ¿verdad?, eh, digamos así, de, de sometimiento, una, una relación de pronto, de, de que ese maltratante llena un vacío emocional que yo tengo y me cuesta desprenderme de él, y la gente que está al alrededor no lo, no lo entiende así, ¿no? La gente que está alrededor simplemente se aleja y dice, bueno, si ella quiere que le peguen, que le peguen. Eso lo, lo decimos comúnmente, ¿no? Entonces, pues sí, son personas que necesitan mucho apoyo, eh, tanto a nivel de terapia, pero también a nivel social, ¿sí? De eh, tener como, como esas redes de apoyo en donde donde ella se sienta segura, donde ella sienta se sienta escuchada, se sienta querida, y pueda sobrepasar esta situación.
0: Doctora Carola, gracias doctora Carola, muy amable por su tiempo para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Bueno, me vienen preguntando por el chat eh, a diario para las preguntas para el doctor Gabriel Acosta. El doctor Gabriel Acosta, pues, nos viene preguntando las patologías que se vienen presentando en el suroccidente. Y la patología normal es, digamos, que se pueda presentar es lo que es eh, la, diabetes, la diabetes. Y la diabetes, pues, digamos... Que, cómo se puede tratar y el doctor Gabriel Acosta es Magazine Comunitario Salud con el doctor Gabriel Acosta de Productos Natura Costa.
4: Hola Guido, muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia de Bocaribe Radio en su Magazine Comunitario. Eh, hablando de la diabetes, pues no se puede especificar realmente que hayan unos signos y síntomas específicos, valga la redundancia de esta enfermedad. Esta enfermedad es una patología que cursa incluso silenciosamente. Muchas veces no sentimos ningún síntoma y solamente nos encontramos con que padecemos de diabetes cuando nos realizamos un examen de glicemia, por ejemplo. Sin embargo, si usted tiene en la familia antecedentes de diabetes, su papá, su mamá, algún familiar cercano, y además está presentando, oigan bien, mucha sed, orina muy frecuentemente y abundante, ha perdido peso y le da mucha hambre. Estos son algunos de los síntomas que presentan las personas con hiperglicemia. En medicina lo llamamos polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Entonces, esos serían algunos de los síntomas, pero lo ideal es consultar tempranamente al médico. Realizarnos exámenes de laboratorio periódicos y como siempre los invitamos a nuestra consulta de Natura Costa, aquí en Barranquilla, todos los sábados, como hoy, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Usted puede separar su cita llamando al teléfono 301-462-7242, 301-462-7242 y los oyentes de Bocaribe Radio tienen... Un descuento especial en nuestra consulta. Feliz día y que el Dios Todopoderoso los bendiga. Centro Médico Naturista Natura Costa es Salud Natural con el doctor Gabriel Acosta. <música>
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy es sábado 13 de marzo y pues el suroccidente nos escribe y en especial las mujeres que están en el suroccidente con algún tema de maltrato. ¿Pueden marcarnos? Sí, enseguida pueden marcarnos al 301 4649297 o me pueden escribir al chat. Que es lo mismo, 301-464-9297. Esta es una campaña de Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 a la mujer del suroccidente. Pues estamos indagando en la comunidad del suroccidente, Barrio La Paz, La Manga, y estamos entrevistando a todos los líderes comunales. Los líderes comunales saben el problema exacto que hay en la comunidad. Saben el problema que, que vienen padeciendo. Hombre, tenemos un, un caso en especial que son los, las líneas eléctricas, las líneas eléctricas, el cableado que está tirado en el piso. ¿Cuánto devora un cable? Le preguntamos al presidente de la Junta Comunal del Barrio La Paz, el señor Rafael Rodríguez, y él nos dijo esa problemática porque son ellos los que nos tienen que informar. Buenos días para el señor Rafael Rafael Rodríguez, presidente de la Junta Comunal del Barrio La Paz. Hola, buenos días. Este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Como todos los sábados, queremos presentar muy especialmente al presidente de la, de la Junta Comunal del sector del Barrio La Paz. Y queremos preguntarle al señor Rafael Rodríguez eh, si las empresas de telecomunicaciones y las empresas de cableado de energía y todas esas empresas que hacen la contaminación visual en, en cuanto a la energía y, y el cableado en el sector ellos atienden a la comunidad cuando un cable inmediatamente se cae ya sea de energía o no sea de energía porque sigue siendo peligroso para la comunidad buenos días señor rafael rodríguez para Magazín comunitario de bocaribe radio en los 89.6
5: eh, muy buenos días eh, Sí, eh, de acuerdo a la pregunta las empresas de servicio pues parece que ellos se dedicaran nada más es a cortar el servicio cuando hay mora y a hacer el cobro pertinente pero de estar vigilante de cuando se cae un cableado o cuando hay obstrucción de servicio Ahí es donde ellos eh, cometen la falencia porque acuden al llamado, pero cuando les da la gana. Y nosotros, pues como usuarios de la empresa, necesitamos que nos eh, el SOS de parte de ellos, en el momento indicado, en el momento en que eh, se presenta el inconveniente, para evitar consecuencias, eh, pérdida de vida humana. Porque, ¿Y por qué no animalitos? Porque son vida, tienen vida. Así es. Pero ellos hacen caso omiso y hacen como hace la policía. Llegan después del insuceso Así es. a recoger el muerto. Entonces, de esa manera, pues, es, es que... Por eso es que la comunidad o las comunidades estamos reacias, estamos ya cansados y por eso que no debe ser... No debe ser, pero por eso es que se actúa violentamente, brutalmente contra las empresas de servicio y cualquier persona particular, pero que vaya en defensa de lo, de lo que no tiene defensa, de, los, de la prestación de los malos servicios y de la no asistencia inmediata cuando uno hace un SOS y no llegan.
0: Así es, así es, señor Rafael.
5: Otra pregunta, sí. Señor Rafael Rodríguez, ¿qué otro problema aquí es al sector de la paz? que ¿Ustedes se sienten bastante atemorizados o vulnerados? Bueno, en cuanto a atemorizados es la inseguridad. Muy a pesar que tenemos un CAI muy cercano, en el barrio tenemos un CAI, que por muy distante que esté, de la, por decir, de la última cuadra, que está muy cerca, la policía no llega a tiempo cuando se solicita su servicio o la, pre, o la presencia de ellos para, prestar nuestras, para que nos presten la seguridad. Ya que eso es un derecho constitucional. Así es. Ya, un derecho constitucional que la policía es la que tiene que velar por la seguridad del ciudadano. Ese es el deber ser de la policía. El deber ser de la policía no es lo que está haciendo ahora la policía, ordenado por el alcalde y ordenado por, por sus jefes, de perseguir al mototaxismo, ¿ah? de perseguir a, al vendedor ambulante, el, del vendedor estacionario. ¿ah? Esa no es la función de la policía. La policía tiene que prestarnos un servicio de seguridad. Y hace todo lo contrario. Entonces ahí estamos inseguros. La policía parece que nada más ellos llegan es cuando, o, o prestan su servicio y es para recoger al muerto o recoger al herido. Así,
0: así. es. Eh, señor Rafael, también hemos venido presentando o mirando en el sector niños pidiendo dinero, niños que de pronto... Son vulnerables, vulnerables porque el bienestar familiar tiene que hacer, digamos, un control de eso en el sector, porque vemos muchos niños venezolanos y que no son venezolanos pidiendo dinero y algunas personas prestándose para eso. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué piensa
5: de, de esta situación? Oh, esto es grave, esto es grave porque aquí en La Paz hay un comercio muy bueno, afortunadamente. Pero, desafortunadamente, porque precisamente hay muchos niños y jovencitos que están deambulando, están parados en la esquina para ver a quién le quitan la monedita, a quién le piden la monedita. O también hay unos que ya tienden a, a quitarla de un raponazo, es. que no debería ser. Correcto. Por eso yo pregunto, y la pregunta yo creo que nos la hacemos en el Atlántico. Sí. ¿Dónde está Benjamín Coyante? ¿Bienestar familiar? El director de Bienestar Familiar, ¿dónde está? No se trabaja en una oficina. En la oficina es para firmar, para de pronto dar una orden. Pero el trabajo está en el campo. El trabajo está en la calle. El trabajo no de cuatro paredes, un techo con aire acondicionado y tráeme el tinto. Benjamín Collante, te falta mucho. No te falta el respeto, soy muy respetuoso. Pero es que precisamente... Cuando se nombra o se debe nombrar un funcionario público, ese funcionario público debe tener una hoja de vida intachable en el sentido de que, lo primero que todo, es amor a su comunidad. A la comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? El Atlántico. ¿Sin mirar a quién? No es que yo eh, eh, le presto el servicio o, o acudo al llamado y ordeno porque pulanito es mi amigo, mi llave mi compadre, eh, de parranda, de lo que sea. No, señor. El menos indicado o el menos, de pronto, eh, la persona más vulnerable, esa es la que debería ser. Ese es el deber ser. Para eso están las instituciones. Estas, para prestarle servicio a los más vulnerables. No quiere decir que una persona de bien, una persona cómoda económicamente, no pueda ser atendida por bienestar. Sí, obviamente. Pero estos entes son... Para las personas más necesitadas, hablando aquí del Atlántico.
0: Así es, señor Rafael Rodríguez, presidente de la Junta Comunal del Barrio La Paz. Esto es lo que la comunidad siente, esto es lo que la comunidad debe saber. Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. <música> Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. El chef Marlef nos tiene un, un menú rico en proteínas y carbohidratos para Magazine Comunitario Cocina con Marlex.
6: Donde se encuentren las proteínas y los carbohidratos. Bueno, eh, primero pues cabe notar que las proteínas se encuentran en la... Carne de carne de origen animal, pollo, huevos, eh, sí, y por lo menos algunos cereales como las lentejas también. Entonces, estas son eh, las proteínas. Y los carbohidratos, pues se eh, encuentran en el arroz, la pasta, eh, las papas, el maíz, ¿sí? los frijoles. En las frutas también se encuentran. Eh, los carbohidratos en el jugo de fruta también. De manera que para hacer un menú, pues es, 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 es sencillo. Por ejemplo, un menú casero puede ser una porción de carne, bien sea asada, guisada eh, o al o vapor, ¿no? Y puede ser acompañada con una porción de arroz blanco. Y algunas legumbres también eh, contienen carbohidratos. Entonces, puede ser una ensaladita, ¿no? Entonces, ese puede ser un menú donde eh, hay carbohidratos y hay eh, proteínas. Bueno, entonces, eh, también es importante saber que el mo necesita de ambas tanto los carbohidratos como las proteínas. Pero también es importante eh, eh, saber que no se puede abusar de, de ninguno de los dos. Debe ser equilibrado, ¿sí? las porciones medidas y preferiblemente consumir ambos eh, a la hora del almuerzo, más que en la, en la cena o en el desayuno. De manera que de esa forma podemos eh, hacer un menú de acuerdo a lo que yo les acabo de mencionar. Bueno, espero que sea de gran ayuda para todos ustedes esta información. Nuevamente queremos eh, eh, sí. extender la invitación de parte de la Real Academia de Cocina para que ingresen a la página www.la-real-academia-de-cocina.com, inscríbanse y muy pronto tendrán respuesta para un curso totalmente gratis. Bueno. Muchas gracias por la invitación y que tengan un feliz fin de semana. Bye,
0: bye. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 13 de marzo. Y un saludo especial a nuestro gestor cultural del barrio La Manga, el señor Jairo Cáceres, de Los Angelitos Negros. Seguimos en Magazine Comunitario y hay un tema que tenemos que desarrollar en el suroccidente. Es un tema que podemos vivir en el suroccidente, pero tenemos que tener una visión, una, una vista clara que se vea el cielo, no los cables de empresas XXY que nos afecten la visual. Es el tema del día porque es el tema que aqueja a todo el suroccidente con ese con ese, digamos ese problema que sucedió en el barrio La Manga que no se debe de repetir un cable no puede o una guaya no puede hacer perder la vida a una persona y ese es el tema del día Así
1: es. ¿Alcides? Sí, este es un, un terrible accidente que ocurrió en la noche del martes en la diagonal 78 con carrera 22 en el barrio La Manga en el suroccidente de Barranquilla eh, donde un motociclista murió cuando un cable cayó y el hombre se quedó enredado en movimiento y lo más triste es que la víctima era un recién egresado de la universidad eh, tenía como nombre Kevin Farid Gil Rodríguez quien se movilizaba en horas de la noche en su moto y así precisó la policía fue una guaya lo cual le ocasionó la muerte cuando iba manejando su moto. Así es, así es. Eh,
0: es un tema que nos, nos implica, digamos, porque estamos, hacemos parte del suroccidente, hacemos parte del día a día, hacemos parte de, digamos, la vía, porque estamos en la vía, vamos manejando moto o carro o oh, somos parrillero de motos, pero también le decimos al parrillero que se ponga el casco, le decimos al al señor mototaxista, coloco ese el casco por su seguridad. Y andemos bien vivos porque es que el problema es también que hay que estar, digamos, atento a todo lo que puede estar porque no sabemos qué nos espera al CIDE.
1: El mismo Edil, el señor Rafael, nos manifestó que hay cables muchos caídos en el suelo. Las empresas prestadoras de telecomunicaciones, la misma empresa eléctrica demora para realizar el mantenimiento y realizar la recogida de esos cables. Esos cables en el suelo o lo que va a ocasionar son tragedia para el transeúnte normal. Ya lo vivimos, ya lo vimos con este joven que iba manejando en su moto en horas de la noche y es una víctima más de estos cables. Las autoridades de Barranquilla tengan... Toda la vigilancia, la severidad con estas empresas para que realicen un buen trabajo de mantenimiento a los cables. ¿Por qué? Porque si se caen es por falta de mantenimiento. Y ahora más, las brisas que están soplando sobre la ciudad de Barranquilla son muy fuertes, lo que ocasiona que muchos de estos cables caigan al suelo. Así
0: es, así es, compañeros. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio y le damos toda la despedida. Al suroccidente, este fue el Comunitario Y lo dejamos con una frase que llega al corazón Una frase que, que nos llega al CIDES Esa frase importante que nos queda siempre todos los sábados Para el suroccidente
1: Prepárate para luchar por tus sueños Incluso si te toca luchar solo Este fue el Magazine Comunitario De Bocaribe
0: Radio en los 89.6 del FM